0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem? vindos aí a mais o Biomecast. Uh, e aí, Milena, como é que está? Tudo bem?
1: Ah, comigo está tudo certo. E como pessoal? Será que eles estão bem também?
0: Nossa, ouvindo vocês estão bem?
1: Uma pena que a gente Bom, não pessoal, consegue, é, não a consegue a gente ter que... resposta.
0: A gente tinha que ter um, um evento presencial só do Biomecast, né? <risos> e o, o, hoje a gente está aqui, né? Meio abandonado, né, Milena? É. Então um pouco abandonado nossas partes, né? Deu umas férias. A gente, assim, ó, a gente tomou a, a atitude aqui do meu e deu umas férias pro professor Felipe. Então, trabalhar trabalha muito aqui, né? Tá sempre nos ajudando e tá? Pode dar umas férias do BMCAT e deixa para nós que a gente vai E ele meteu confiança aí, né? Botou confiança no time, largou na nossa mão falou boa sorte, então. Eu já tô indo. E foi viajar de palão, né? Tu viu? Chique uhum. demais, né? Outro nível, né? É bom as uh, Milena tu sabia que as lesões nos isquiotibiais elas são muito frequentes em atletas né inclusive isso gera casos de abandono de esporte e tal e inclusive muita gente acaba uh, mesmo depois de se fazer recuperação volta a selecionar novamente então é uma lesão muito comum principalmente no esporte e uh, tu sabia que o músculo mais frequentemente lesionado quando a gente fala de uh, estiramento dos isquiotibiais é o bíceps oral. Sabia disso?
1: Puxa, não, não, não sabia, sabia dele. Ou não lembrava pois também, né? Pode ser.
0: Pois agora está sabendo, né? Que nem aquele áudio do Rios lá. Não <risos> sabia? É, sabia? Não sabia? Pois agora está sabendo. Pois é. Inclusive, tem um, uma revisão sistemática muito interessante que saiu frequentemente... É, recentemente, não frequentemente. É, recentemente. Ela está, inclusive, aí no nosso... O uh, nosso link aí está na descrição desse episódio. E é uma, uma meta-análise que saiu no Journal of Functional Morphology and Cinesiology neste ano, de um grupo grego, Keres e Sahines, né são duas autoras, e eles mostraram que não há diferenças na arquitetura muscular entre a perna preferida e não preferida, isso é interessante, né quando eles analisaram a arquitetura muscular dos escritibiais, eles imaginavam que poderia ter uma diferença na arquitetura entre as pernas que explicassem a lesão dos escritibiais. Eles viram que os trabalhos não mostram isso, uh, inclusive por quê? Porque existe um, um uma tentativa de explicação do porquê será que é o bícepsio moral, né? Porque se tu pensar nos tibiais, o, o único deles que, são, que é biarticular é o bícepsio moral, né? Os outros são uh, mono, né? Uniarticulares. Então era essa é uma da, das hipóteses. Mas apesar de eles não terem visto essa diferença entre a perna preferida e a preferida, eles encontraram, olha só interessante, uma evidência moderada de que Naquela, naquela perna que sofreu lesão, existe um menor comprimento de fascículo da cabeça longa do bíceps, que é aquela cabeça uh, do bíceps que é biarticular, durante a contração muscular, e também um maior volume do tendão naquela perna, contra, uh, naquela perna lesionada, quando eles compararam com a contralateral lateral. Então, eles encontraram mudança, mudanças, né? por exemplo, quando pega os indivíduos que sofreram essa, uh, esse estiramento, dos tibiais, eles apresentam uh, os fascículos do bíceps femoral, da cabeça longa dele, mais curtos, apresentam maior ângulo de penação, menor uh, comédio é fascículo durante a contração e também do semitendíneo, tá? em comparação aos atletas que não são lesionados. Tá? Uh, então, é, é, um, é uma revisão uma muito interessante aí que mostra o papel da arquitetura ali, interessante nessa lesão, e que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né?
1: É, com certeza. É, e toda vez que a gente fala da, da curiosidade, já fica assim, meu Deus, já é um episódio à parte, né? Toda vez a gente Exatamente. fala
0: Exatamente.
1: É, mas agora, antes de começar esse episódio, vamos chamar a nossa vinheta. <risos>
0: Eu acho que grande Felipe Hoje que o professor Manel está aqui comigo Parabéns um ontem, mas ele está com uma ressaca, acho <tarecila> <fixi> E o então... Pô, tá estranho tocar uma vinheta sem tal o Felipe aqui, né? para ouvir a vinheta com ah, a gente. Pois
1: é. Pois é. Não, mas logo ele, logo ele tá de volta, né, gente? É só pra dar uma esperecida, né? Voar num balão mágico, tomar um vinho. <risos> <risos> tá, piadas, piadas à parte. Vamos pro que interessa, né? O que a gente vai falar hoje de novo é sobre músculos, né? Até ali rolou um spoiler no meio da curiosidade sobre músculos monoarticulares e biarticulares, né, e vamos falar do que o tamanho desses músculos, o que que isso significa, né, o que se, mais especificamente isso, e, diferen, e diferenciar principalmente esses dois tipos de músculo. Então, os monoarticulares, eles vão ser aqueles que cruzam uma articulação, e os biarticulares que cruzam duas articulações em série, né, então quase já, beleza, então...
0: É, acabou o episódio já, né? É isso,
1: gente, cinco minutos.
0: Valeu, até mais, né? Não, mas pô, aqui é o Biomecast, né, gente? É, não. Podia acabar, mas ainda é. vai acabar aqui, não. Não, não,
1: não. Então, além disso, né? Você que tá ouvindo aí o Biomecast sentado, ou tá em pé, caminhando, lavando uma louça, ou na academia, né? Como for que você esteja, é preciso que a gente tenha um controle postural adequado, né? Pra poder manter essas posturas e movimento em si. Então, é ele que vai te ajudar aí. E sabia que esse controle postural, ele depende muito da contração muscular, principalmente dos músculos que passam por mais de uma articulação, então, justamente aqueles músculos biarticulares, né? Então, esses músculos, eles atuam ajudando a força da perna, que vai atuar perpendicular ao seu eixo. E isso é muito importante, já que essa componente perpendicular é o que regula o momento angular durante o controle postural. Então, esses músculos biarticulares, eles também ajudam durante a caminhada, por exemplo, né? Que vai direcionar, então, a força de reação do solo um pouco acima do centro de massa. Né? Então, um exemplo da musculatura biarticular é exatamente o que o Emma estava falando antes. Então, os escritibiais, né? Que se localizam na parte posterior da coxa. E esses músculos também, eles ajudam bastante durante uma perturbação. Né? Então, quando acontece, por exemplo, lá ah, eu tropecei assim no meio da rua, né, meio buracado assim, e aí fui um pouco para frente. Então é, esses músculos eles nos ajudam a responder de forma mais rápida, né? E também alguns outros experimentos com simulações, robótica também mostram o potencial dessa musculatura biarticular de estabilizar o tronco durante a movimentação. Então aí mais uma curiosidade, né, durante a introdução desse episódio.
0: é muito bom. Não, e inclusive Agora eu tava pensando, né, quando eu falei do, do, do bíceps, né, o fato dele ser é o motivo principal, na é porque ele é o maior deles, né, todos são, como tu falou agora, são biarticulares, e o bíceps o Marau, tem duas cabeças, sendo que uma delas é uniarticular e, e a outra a longa é, é biarticular, e ele é o maior do, dos três, assim, né, então ele ele é o grande responsável aí pela produção de força, né, da, quando a gente fala da, da atuação desses músculos, né, da forma sinergista deles. Bom, mas quando a gente pensa assim de ação muscular, gente, inclusive o nosso episódio de ação muscular que saiu fez o maior sucesso. O pessoal adorou, né? É. O último episódio. Pra então, você que não ouviu ainda, só que ele tá muito bom. E... Mas quando a gente pensa em função muscular, ou melhor, a contribuição do músculo para um movimento articular específico, a gente não pode mais ficar pensando aqui no Biomecash, pessoal pessoa que gosta de biomecânica, pensando, pensando apenas na localização dos pontos de inserção, né? Ou seja, aquela função anatômica, né? Por exemplo, dizer, ah, o, o bíceps ele, bíceps bachial, ele faz flexão de cotovelo, né? Ou seja, só essa, essa simplificação para nós quando a gente pensa em biomecânica e funcionalidade, ela não é suficiente. Por exemplo, uma ação muscular... Ela pode mover um segmento, ela vai mover um segmento é, em um dos seus pontos de inserção ou dois segmentos em ambas as extremidades de inserção. Veja só que interessante, né? A, a gente vai ter a produção da, da força, a gente vai fazer a contração muscular, esse músculo vai acelerar, vai criar o um movimento em todas as articulações que ele está atuando, não importando se esse músculo passa ou não pela articulação. Ah, isso é muito interessante. Eu vou te dar um exemplo aqui. Uh, dois exemplos que eu gosto bastante. Membro inferior porque é o que eu mais gosto, né? Um é do sólio, né? O sólio é um músculo uh, monoarticular, né? E que ele passa lá na articulação do tornozelo, fazendo uma flexão plantar, né? Naquela articulação que a gente chama de talo que é o tornozelo. Mas além de fazer a flexão plantar, uh, ele pode fazer a extensão do joelho. Tá? ou seja pode forçar a tibia posteriormente fazendo a extensão do joelho embora ele não cruze a articulação do joelho ele consegue fazer isso principalmente em cadeia cinética fechada tá? então isso é, é muito interessante isso também acontece se pensar no glúteo máximo né o glúteo máximo ele é um extensor de quadril um grande extensor de quadril mas ele pode também estender o joelho mesmo não passando pelo joelho, né? Ou seja, só posteriorizando o fêmur ali vai estender o joelho. Então, essa, essa visão funcional é muito interessante quando a gente fala dos músculos mono e
1: É, aqui é aquela hora que complica um pouco, né? Porque aí você tem que unir vários, vários assuntos em um, né? E tudo vai depender de como que o corpo tá, né? Ele tá em pé, tá apoiado em alguma coisa, não tá? Cadeira aberta, cadeira, cadeira aberta, fechada, né? Então, vários conceitos aí que a gente vai falando um pouco mais sobre eles. Então, na maioria das vezes, os músculos eles cruzam apenas uma articulação, né? O que acontece no caso dos uniarticulares ou monoarticulares, né? E a ação dominante que esse músculo vai ter vai ser justamente onde ele cruza a articulação, né? Onde ele passa pela articulação. Já no biarticular, que é um caso especial, em que esse músculo ele vai passar por duas articulações. Então, criando um número enorme de movimentos que podem ocorrer, então, em sequências opostas entre si. Então, um exemplo deles é o próprio reto femoral, que é um músculo biarticular. Ele vai criar tanto a flexão do quadril como a extensão do joelho. E, por exemplo, né no salto. A gente vai ter uma extensão de quadril e extensão de joelho para poder empurrar, né? Para a gente poder se impulsionar para cima, né? E o reto femoral, o que será que ele vai fazer? Né? É, vai, vai flexionar o quadril e estender o joelho. Então, nesse momento do salto, ele vai contribuir para a extensão do joelho, ou ele vai resistir ao movimento de extensão do quadril, ou ele vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O que acontece, Emma?
0: Pois é. Uh parte, assim, eu acho que na biomecânica da graduação, como é que eu vou tomar uma água, pessoal? Desculpa nossos ouvintes. E
1: estamos tudo em casa, né? Literalmente.
0: Uhum. <risos> Nossa, sabe quando dá aquela coceira na garganta? Eu não sei se eu coço a garganta ou se eu... se eu falo. Bom, deixa eu voltar, pessoal. E que eu ia falar que essa parte da biomecânica, ela normalmente, a gente nem chega a abordar muito na graduação, né? esse aprofundamento funcional da biomecânica. O que é uma pena, por causa da falta de tempo, mas ele é muito legal, por isso que a gente tem o biomecash. Mas a ação de um músculo né, de duas articulações, né, esse músculo biarticular, ele depende também da posição do nosso corpo. Né? Como é que esse corpo está posicionado durante o exercício. Também como que os músculos estão interagindo com os objetos externos, com o solo, se está no aparelho de musculação, se não está. Então veja, isso vai afetar a ação que aquele músculo faz. Tá? Então, por exemplo, no caso do, do reto femoral, que, que a Mila utilizou muito bem no, no exemplo do, do salto, esse músculo ele contribui principalmente para uma extensão de joelho. Por quê? Se né? pensar, ah, ele, é, ele é mais flexor de mais extensor de joelho do que flexor de quadril, apesar de fazer as duas coisas, por causa da posição da articulação do quadril, por exemplo, durante o exercício né, de salto, e tal. Por quê? Porque nessas posições que ele está, uh, essa posição ela resulta na força do reto femoral atuando junto ao quadril, limitando uma ação do músculo uh, e a sua eficácia em produzir a flexão uh, do quadril. Veja só, existe ali uma distância chamada distância perpendicular da linha de ação de força do músculo com a articulação do quadril. Essa linha perpendicular a gente fala bastante, a gente viu bastante ela quando a gente fala de torque, tá? E a gente chama ela de braço de momento. Que é aquela distância perpendicular lá que vai na, na forma do torque. Quando a gente tem, então, é, é, o produto dessa distância pela força, a gente tem o, o torque. Isso aí vocês, a gente tem até um episódio sobre isso, é sempre bom relembrar. Isso tem tudo a ver com o torque, então, por quê? Se a gente tem um braço do momento. Uh, maior, né? então, quanto maior for o braço de momento, maior será o, o torque na articulação. Mesmo se o músculo tiver a mesma força, aplicando. Assim, se a gente tem um músculo biarticular, o músculo irá atuar na articulação em que possuir o maior braço de momento. Ou seja, aquela onde estiver mais distante da articulação. E daí que entra esse caso específico. Né? A distância perpendicular da linha de ação do músculo Reto femoral, até a articulação do quadril, uh, ela é menor, por exemplo, do que, que acontece no joelho. E por isso que ele acaba sendo uh, mais importante aqui, entre aspas, né, na, na produção de extensão do joelho. Até porque no joelho ele tem a patela, né, que ajuda a aumentar essa distância ali e dá maior braço de momento, maior vantagem para o reto femoral, né, atuando junto com o quadríceps. Então, uh, sempre que eu tiver um maior braço de momento, né, For aumentando, baixa momento, o torque articular também vai aumentar, isso aí vai, vai ajudar nessa produção, né? De, e, e vai, vai é assim que a gente pode dizer, pô, ele é mais importante para aquele movimento que para aquele. Então, no caso de músculos biarticulares, quando sempre que ele tiver né, com uma atuação mais importante numa articulação ou noutra, no aí ele vai ser, ele vai acabar produzindo mais aquilo ali.
1: Ah, muito boa! Muito bom, muito bom relembrar isso também, né? Alguns conceitos e fica aí a dica para o pessoal olhar alguns episódios anteriores também, né? Sobre torque, que é bem importante. Então, voltando para o salto vertical, a altura máxima, ela vai ser alcançada primeiramente pela extensão das articulações proximais e depois pela movimentação de salto até o ponto em que ocorre a flexão plantar na articulação talocrural, que é a articulação lá do tornozelo. Então, a altura em que a articulação do tornozelo fica envolvida na sequência, são necessários vários momentos articulares e velocidades de tensão muito elevados. Então, o papel do músculo biarticular aí, ele passa a ser muito importante. Então, por exemplo, o músculo gastroquinêmio, que é o músculo biarticular, ele vai cruzar tanto a articulação do joelho como a talocleural, que é a do tornozelo. E a sua contribuição para o salto ela é influenciada pela articulação do joelho. Então, no salto, a articulação do joelho ela vai se estender e isso otimiza o comprimento do gastroquinêmio. Então, isso vai manter baixa velocidade de contração do músculo do mesmo quando o tornozelo realiza a flexão plantar com muita rapidez. Então, com a velocidade reduzida, o gastrocnêmico é capaz de produzir mais força na ação de saltar. Então, uma força maior. É.
0: É, nesse ponto aí também, pessoal, a gente precisa lembrar lá da relação força comprimento e força-velocidade. Obviamente, isso está tá implícito aqui dentro do conceito, por mais que a gente não vai repetir aqui. A gente tem episódio sobre isso, a gente vai voltar a falar sobre isso algumas vezes, mas você sempre tem que lembrar que comprimento muscular afeta a produção de força assim como a velocidade de contração também então a gente perceber que no momento de um movimento dinâmico né falar é o movimento não seja dinâmico mas no momento dessa, desse movimento a gente vai ter alterações da uh, dessa, desses comprimentos musculares e assim da, da também das suas, uh, suas eficácia né? isso é muito legal uh, e quando a gente pensa nessa contribuição do músculo biarticular né Uh, no membro inferior, por exemplo A gente vai ter uma redução do trabalho do músculo monoarticular Então, pensem, por que, que né, a gente tem esses músculos b no membro inferior e tal? E eles ajudam muito, porque eles acabam exigindo, ajudando a exigir menos do músculo monoarticular Então, por exemplo, os músculos b eles iniciam um que chamam de acoplamento mecânico, tá? Uh, das articulações para permitir uma rápida liberação de energia elástica armazenada no sistema. Veja, isso está relacionado aí, de novo, armazenamento de energia né, dentro lá do ciclo de encurtamento alongamento, tá? Então, a gente também não vai aprofundar esse aqui agora, mas lembrando que o fato do músculo biarticular estar ali, principalmente atuando em movimentos como salto, vai estar tá principalmente relacionado aí a essa liberação de energia elástica.
1: É, e o que acontece né, com esses músculos biarticulares é que eles economizam energia, permitindo, então, esse trabalho positivo em uma articulação, enquanto que na articulação adjacente, né, na articulação ao lado, vai gerar um trabalho negativo. Né? que Isso também era uma coisa que a gente estava comentando no episódio passado. né? Então, quando os músculos que atuam no tornozelo estão produzindo uma ação muscular concêntrica de trabalho positivo, os músculos do joelho eles podem, então, estar armazenando energia elástica por meio de trabalho negativo, ou seja, uma ação excêntrica.
0: É, sabe que o desde quando tu falou lá no início do episódio sobre a marcha, né, menina, eu fiquei... Ah, sabe que é só pra por marcha, né? Deu... Eu fiquei sensando assim, nossa, será que o pessoal lembra do nosso episódio de marcha? O Felipe, a gente gravou um episódio um tempão atrás, é, o nome do episódio, a gente era bem mais criativo nos títulos de episódios, tá? era o nome Caminhantes. A gente botava uns títulos assim, diferentão, só que eu acho que depois o pessoal não sabia sobre o que a gente ia falar daí, o pessoal não ouvia. Então a gente parou de botar uns números. Por exemplo, tem um episódio muito bom, tem que comentar esse aqui, que se chama Parábolas da Biomecânica. E, na verdade, a gente estava falando sobre lançamento de projéteis, né, que formam parábolas. Só que também então, não tem <risos> ficado claro o pessoal nos títulos, então não chama tanta atenção. Enfim, né, quando a gente pensa, então, na marcha, né, obviamente, vou ter que falar dela, então, uh, a gente pegar os eventos da marcha, né, por exemplo, tem que lembrar lá, a marcha é dividida em duas grandes fases, né, fase de apoio, fase de balanço, uh, sendo que 60% aproximadamente vai ser fase de apoio e os outros 40% fase de balanço. Na fase de apoio, nós temos lá os eventos da marcha, né, são conhecidos como contato inicial, resposta a carga, apoio médio, né, apoio. Uh, pôe-terminal, pré-balanço, depois o balanço inicial, médio-terminal. Esses eventos, em cada um desses eventos, a gente vai ter atuação desses músculos. Então, por exemplo, a gente tem músculos biarticulares importantíssimos atuando durante a caminhada. Então, vamos pegar aí, né, sartório, por exemplo, e reto-femoral, né, ambos aqui anteriores na coxa, eles vão atuar muito ali no contato com o câncer, nesse contato inicial, enquanto o, o o músculo, os, os né e o gastrocnêmio vão atuar mais no apoio uh, médio, no né, apoio mais intermediário. O gastrocnêmio e o femoral vão ajudar na elevação dos dedos, lá quando a gente estiver já fazendo a fase de pré-balanço, e depois o femoral, o sartório e os isquiotibiais vão trabalhar nessa fase de balanço, né, balanço inicial, quando começa a fazer o balanço, a fase de balanço levando a perna à frente. E o músculo isquiotibiais, o, o gastrocnêmio começa já a atuar na fase final, lá no no balanço terminal, para finalizar lá a descida do pé. E depois vai de novo fazer o contato do calcanhar, na qual o sartório de novo, né, vai ter o um flexor de quadril, o flexor de quadril e flexor de joelho, né, trabalhando ali junto com o reto femoral que é o flexor de quadril, é o extensor de joelho para realizar esse movimento então veja interessante, né? a gente tem ah, uma atuação desses músculos em diferentes articulações trabalhando junto, né o que a gente chama dessa sinergia muscular ah, e quando a gente tem sempre esse toque do calcanhar na superfície o como a Milena está falando, o reto femoral, ele vai realizar esse trabalho negativo, que a gente chama de trabalho excêntrico né das ações excêntricas a gente explica isso no episódio de ação muscular. Vai absorver essa energia do joelho. né? Vejam que é, o nome desse evento é resposta à carga. E tem esse nome exatamente porque ele está absorvendo essa energia do joelho. Uh, ocorrendo essa mobilização para a flexão do joelho. E aí, por outro lado, a gente tem o sartório realizando um trabalho positivo. né? De, ou seja, quando a gente fala trabalho positivo, de uma ação concêntrica, quando uh, tanto o joelho, como quadril são flexionados com a força da gravidade, então vejo que que interessante, né, como o complexo são a atuação dos músculos durante um ciclo da marcha
1: é, eu, eu adoro é, o sinergismo, né, os músculos assim, essa, essa definição de que nada vai estar funcionando sozinho, né, tá sempre funcionando em conjunto, eu acho isso eu acho isso sensacional, eu adoro estudar isso, por isso que agora no mercado eu decidi e mais para a parte de controle motor também. Ah, eu acho isso sensacional. É, mas voltando aqui um pouquinho. Em posições articulares específicas, né, esse músculo biarticular ele vai acabar limitado em algumas funções. Né? Então, quando ele fica limitado ao alongamento, por exemplo, a gente vai ter a insuficiência passiva. Né? Então, isso acontece quando esse músculo antagonista ele não pode ser mais alongado e ele não consegue alcançar a amplitude de movimento total. Já, por exemplo, um, a insuficiência passiva é... Nossa, gente, até me perdi aqui nas palavras, mas é... A insuficiência passiva, por exemplo, é a prevenção da amplitude de movimento integral, né, de todo movimento, na extensão do joelho pelo esticulural que está tensionado. Então, esse músculo bastante alongado, ele já não consegue mais gerar nenhuma tensão. Já quando ocorre, então, uma insuficiência ativa, é quando esses músculos biarticulares, eles ficam limitados para realizar a, a tensão também, quando o músculo ele fica afrouxado. Então, ele fica bem so entre aspa, né bem frouxinho, assim, bem solto. Então, ele acaba perdendo a capacidade de gerar essa tensão máxima e yeah, é. às vezes falam umas palavras aí que, Não, assim,
0: assim, mas... levem du... na brincadeira. É, aí, menina, <risos> a gente começa a, a chegar num ponto, né, da, de conteúdo e de estudo da biomecânica que as coisas começam a interagir, né? Então, veja, a gente a, a está tentando aqui, pessoal, falar para vocês de uma forma simples esses conceitos que na graduação são passados de forma muito simples, né? Um, é, um passa uma articulação, o outro passa duas articulações, isso é mono e Mas vejam que é muito mais complexo isso, mais profundo, porque eles afetam o movimento de forma muito mais profunda, inclusive entrando agora em assuntos como insuficiência ativa e passiva, né? Que, uh, pô, são muito importantes, são conceitos importantíssimo quando a gente pensa em movimento, muitas vezes o pessoal não a gente não consegue abordar na disciplina então uh, uh, acaba aquela coisa né que é um conceito que às vezes fica no limbo né poucas disciplinas conseguem abordar e mas eu acho que até inclusive a gente pode um dia fazer um outro episódio né para falar sobre as insuficiências ativas e passivas dar alguns exemplos que fica legal mas hoje aqui né é focar a gente quer focar com vocês exatamente né pô nesses conceitos de monoarticular e biarticular e lembrando, pessoal, que o, o monoarticular que a gente prefere utilizar pode ser chamado também de uniarticular, depende qual, uh, dos teus gostos, né? Isso uh, é muito legal, porque também tem até o músculo, agora tu, tu falou o, o isquiclural, né? Que pode ser isquitibial também. Então, pessoal, uh, são nomenclaturas aí que podem uh, ser utilizadas. Inclusive, no livro do professor Ramil, ele usa uniarticular, né? A gente utilizou aqui monoarticular. Tá? Isso não significa... Que um tá certo, outro tá errado, é uma questão de preferência, tá? E de vício, né, na, na palavra, a gente acaba viciando numa palavra, né, É.
1: E aí acontece às vezes de você dar de cara assim com uma palavra que aparentemente é nova, mas na verdade é a mesma coisa, só que tá com uhum. de outro jeito, né?
0: Exatamente. Ah, assim, mas eu acho que pra gente finalizar aqui, a gente podia fazer um resumão, resumando o que as principais informações que a gente trouxe aqui e algumas curiosidades, e vamos fazer um levantamento, um ping-pong, quem sabe, Miranda. ser Você, Você tá, quer então começar vamos... aí? É, eu acho que a gente começa nos monarticulares, eu falo um, tu fala outro ali, e a gente tenta dar algumas dicas aí, tá? Eu posso começar porque ele fica fácil pra mim. É, é <risos> ping-pong, tá? Olha só. Tá. Músculos monarticulares, tá, pessoal? Anotem as dicas dos músculos monarticulares. Uh, bom, eles cruzam uma articulação Eu Sim. falei que ia ficar fácil pra mim
1: Deu, acabou Então, o próximo dos monoarticulares Pessoal, prestem atenção Eles vão ter ações mais previsíveis né, Justamente por atuarem nessa única articulação Então, um exemplo é imaginar Só o vasto lateral contraindo Se fosse só ele contraindo A articulação do joelho Que iria se movimentar unicamente
0: principalmente, né, se a cadeia cinética está aberta. Né? Uh, com isso, né, a gente também pode saber uh, quanto pode trabalhar ao longo de uma amplitude de movimento. Isso também vai influenciar. Né? Então, vejo que a amplitude de movimento ali do joelho vai ser diretamente relacionado nessa produção de movimento uh, pelo vasto
1: E agora um último tópico: uh, os músculos monoarticulares, eles, eles mudam o comprimento de fibras intrafusais proporcional ao ângulo articular, ou seja, vai permitir aquele ajuste dos movimentos. E vão sinalizar lá para o sistema nervoso central sobre qual é a amplitude e que velocidade desses movimentos angulares que vão estar acontecendo, né? E isso vai acontecer principalmente porque essa informação, que é captada pelos fusos musculares e pelos órgãos tendinosos de Golgi, recebem essas informações, né? E diz respeito ao movimento de uma única articulação. Então fica fácil para eles perceberem essa mudança, avisarem o sistema para poder gerar essa correção de movimento.
0: Perfeito. E os biarticulares? Os biarticulares, gente, vou começar também, né? Porque eu não sou bobo. <risos> os biarticulares, eles cruzam duas articulações em série, né?
1: E quando eles contraem, eles atuam nessas duas articulações. Isso vai influenciar um pouco o efeito da contração para gerar esse movimento. Então, muitas vezes, o movimento ele vai acontecer na articulação, em que vai ter o maior braço de momento. né? Então, ele que vai definir ali que onde que ele vai atuar mais.
0: Uh, quando a gente pensa nos músculos particulares, eles vão ter, uh, possuem menor velocidade de encurtamento.
1: Também conseguem redistribuir torque e potência através de um membro.
0: E muitas vezes, para se recuperar de perturbações na postura em pé, por exemplo, os músculos verticulares conseguem dar respostas mais rápidas, sendo mais efetivas para prevenir uma queda, por exemplo, especialmente os músculos da extremidade superior.
1: Bom, então... Eu
0: acho, eu acho que é isso, né? É, acho que acho era que é isso. isso. É, na verdade, tem um... É, acho que é uma dica que a, gente pode, é que a gente comentou agora no final do episódio, a gente pode deixar aqui também como dica para os biarticulares, é a questão do, da insuficiência ativa e passiva, né? Que Sim. é conhecido como o paradoxo de Lombard. Então, o pessoal deve ouvir como o paradoxo de Lombard, que é basicamente as, as insuficiências passiva e ativa. A gente deixa isso para o episódio futuro?
1: É, pode né? ser. Pra falar pode mais falar sobre, isso. sobre elas, e aí
0: Mas é, nos, nos biarticulares a gente tem esse... É esse paradoxo aí que ele pode conversar mais à frente. Enfim, é isso? Pô, Era como aí. é que foi, Milena, sem o Felipe? Será que a gente ficou muito chato sem o Felipe? Ah, faltou piada, será?
1: É, é, faltou talvez um pouquinho de emoção, não, mas acho que a gente foi bem, acho que a gente foi bem.
0: Eu é, acho que foi bom, né? É porque então, eu que sou que uma pessoa muito,
1: muito expressiva, tipo, essas as pessoas vissem a minha cara.
0: <risos> mas aqui é montar uns ao vivo. É... Ao vivo pelo...
1: é, às vezes eu tô aqui assim, né Ai, Nossa, muito legal Mas tá só a minha cara aparecendo <risos> Mas eu não tô falando nada
0: mas... Muito bom Bom, é isso então, pessoal Pô, Prazer, né? Ter, ter gravado contigo esse episódio é um Prazer também uh, Professor Felipe, caso tenha ouvido O nosso episódio até aqui, por favor Nos marque nas redes sociais lá, Diz que o nosso episódio né? A gente fica honrado <risos> <risos> Né, Meliana? <Seria> isso é bom, né? <risos>
1: É, faz,
0: faz, a, faz a publi. Faz a publi, faz a publi nada. Valeu, pessoal. É isso aí. Até, Até a próxima. Tchau.
1: Tchau.